1: להייטקיסטים. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.
0: אוקיי, ברוכים הבאים לכל אלה שאיתנו. עבד, אתה מוכן? 3, 2, 1.
1: משקיענים. אבנר סטפאק ועומר אבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות.
2: אז כן, אנחנו כבר נתחיל, אני, אני אולי אתן איזה עדכונונצ'יק מפה, כי יש הרבה סקרנים שהרבה פעמים שואלים אותי בה, אתמול והיום, מאז שאני פה, כן, איך ניו יורק עכשיו, איך זה, אז אור חלמי מהצוות שלך גר פה, אז הוא מכיר מצוין, אני דווקא אתן את זה שלי ש... כתייר, ואתה תוסיף כ... כתושב. <ש> אז קודם כל, רוצו לניו יורק. למה? מבחינת קורונה, סבבה פה, זה מזכיר את ישראל שלפני נגיד חודש וחצי, כלומר, כולם מסתובבים פה עם מסכות בחוץ, <מח> גם יש <מח> <לשלוף> על אופנוע <מח> מאחוריי, ועסקים uh, פתוחים, גם מסעדות, בתי קפה, למעשה כל העסקים חוץ מברודוויי פתוחים כרגיל, כולל תערוכות ברוב המוזיאונים וכולל הכל. מסעדות נניח, מותר להם קבוצה של 50% בפנים, אבל הם קיבלו פה נדלן בחינם, מדרכות וכבישים, ממש סגרו פה מסלולים ברחובות בחלק מהמקומות, אבל בסך הכל די קל פה. אני אגיד שזה זול עכשיו, טיסות יש ב-500 דולר באקונומי בהרבה חברות עכשיו, מלונות מחירים בדיחה ממש, מלונות שבאופן נורמלי ב-400-500 דולר אפשר להעסיק פה ב-100-150 דולר עכשיו. מה לעשות? העיר ריקה. מה אתה עושה בך בניו יורק,
0: אבנר? תספר לנו, בדובאי זה הליקווידיטי, מה אתה עושה בניו יורק? סוד סודי. סוד סודי, סוד כמור, סוד פרה ולסוס, אתה אומר.
2: שופינג. תשמע, יש לי קצת פגישות עסקיות על זה, לא נסיעה עסקית, באתי לפה קצת להירגע, כי היינו אחרי כמה חודשים מטורללים, באמת, עם המון המון דברים שקרו, ואת חלקם אתה מכיר אישית כמטרדש, חלקם... איתו בהנפקה עכשיו, אספק, תכף נדבר על זה. אספק? נוספת, שלא נזכיר את שמה, בתהליך הם, הם, מרתק בפני עצמו. אז, אז יש לי גם פגישות עסקאיות, אבל הרוב בכנות באתי פה בשביל התקופן, וקצת להירגע מתקופה אה, תקופה קשה, טובה אבל קשה. אה, וזהו, בסך הכל אה, כיף לראות שעולם חוזר. טוב, לא,
0: כי כשאנחנו את... האחרונה, ודיברת עם אשתך, אמרת לה לא שאתה נוסע לעבוד, אז לא יודע. פה יש... אה...
2: <laughs> אתה אומר להשתחרר כל הזמן שאתה נוסע לעבוד גם כן? את הזה. מיכל שלי יודעת שאני פה. לא, לא,
0: אני צוחק, אני צוחק. יש
2: ארגונים לפנו. בקיצור, אני אגיד משהו על ניו יורק, בצד העצוב של ניו יורק, שאני אגיד שלא מעט חנויות נסגרו, בעיקר בתחום האופנה זה בולט, והקימונאות, כי מזון וזה הכל עובד, מסעדות, בתי קפה, סך הכל רובן חזרו לעבודה יפה, אבל נגיד באזור הסוף, שאנחנו נמצאים כרגע, נראה לי שאחת מכל חמש-שש חנויות פה נסגרה, וכשאמרה נסגרה זה נסגרה פרמננטלי לצמיתות, לא לרמה של עכשיו אה, אה, סגורים לקורונה ונחזור בעוד חודשיים, יש פה המון אה, חנויות ממשלתה להשכרה, אבל בסוף זה ניו יורק, אז לא צריך לדאוג, די כיף פה כתייר, ואני חושב שאנשים, בטח אחרי שנה וחצי של גיהנום בישראל, שמחפשים יעדים ואין הרבה מקומות לנסוע להם עדיין עם הקורונה, בטח לא אירופה, אז נשאר פחות או יותר דובאי, ניו יורק, יש קצת, כן, אישות, קפריסין חלקית, יוון חלקית, סיישל, ועוד כל מיני, זה בהחלט יעד מעניין, במיוחד שבשגרה הוא יעד מאוד יקר, ודווקא עכשיו אפשר להשיג אותו די בזול, ובלי להימעך עם מיליוני מבקרים בכל מיני מקומות מרכזיים. אז... ב... אז... אני
1: חייב לציין שזה מאוד מעניין לשמוע פרוספקטיבה של תייר, כי כאשר אני בכלל חווה משהו הפוך לגמרי. בדצמבר היה באמת ריק, היה שלג, הכל היה ריק. היום אני בקושי יכול להיכנס למקום הרגיל שלי של הבראנץ', כי הוא מלא, הוא מפוצץ, זה אותי... גם בישראל אגב. מעולה, אז אנחנו חודש וחצי מאחורה, אני כבר <laughs> אה, מחוסן, חיסון שני, והרבה אנשים שאני מכיר גם מחוסנים, צעירים.
2: מעל חצי אגב מהניו יורקרים בגילאים של ההתחסנות כבר חוסנו, כן.
1: וכבר מדברים שאם עכשיו אנשים יחזרו לקולג'ים, או יחזרו לבתי ספר התיכוניים, אה, <laughs> יהיו כבר חייבים להיות מחוסנים עד אחרי הקיץ.
0: מר אופנה ומר בראנשים ביחד בניו יורק. עושים להם מחייכים ומבסוטים וזה, בסדר, בוא. המקום הקבוע שלי של הבראנשים ולמקומיים. בשור ליד החנות ריטל המיוחדת של אבנר, ששם נפגשנו. טוב, תמשיכו, סתם, אני צוחק.
1: כמקומי אני צריך לסגור בעצם את המסעדה ליום חמישי לפחות שבוע לפני, ואפילו ימי שישי ושבת בראשון. אז מרגישים שחוזרים eh, חזרה לשגרה לעומת דצמבר, כמובן זה לא חזרה לשגרה לפני הקורונה. יש מספר חנויות שנסגרו, אבל הרבה חנויות שדווקא... ש... בוא, 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 שם בוא שם אוקיי, לא יש, חוזרו, יש, יש את ה... זה, זה,
0: בוא, בוא. השלימו אותם. אני אומר ככה, עם אווירה אופטימית זאתי, בואו נעבור לפינת המכפילים, שהיא באמת, מה אני אגיד, לפחות הבורסה. רואה ירוק, 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 והיא אומרת ניו יורק כבר בדרך קדימה, ובכלל כל השוק בדרך קדימה. ואנחנו מדברים פה על ה-SNP, 11.5% מתחילת השנה, ואני מזכיר את זה אחרי שנת קורונה, שהייתה בסוף לא עם אחרי כזה ירידות. הנסדק, אחרי ששנה שעברה, היה טוב, פלוס 9.7, מכפיל רווח עתידי, 30, לא נמוך, אבל עונות לא הדוחות התחילה עד עכשיו, גם לגבי ה-SNP עד הנסדק. ירוק מאוד, חיובי מאוד, בנקים הפגיזו, טסלה נתנה דוח Better than expected, המניה בכלל טכנולוגיה. השבוע הזה הולך להיות סופר קדוש בדוחות, בשבועיים אז יותר מזה, אבל הצפי הוא טוב ומקים את הצפי. קיצר, זה עולה גם גרמניה פלוס 11.3, בריטניה פלוס 7.6 מבחינת השנה, הודו. שהיא בכלל, האמת, זה קצת לפעמים תופעות שאני מפחד מהן. הודו שרואים אותה בחדשות, פחד אלוהים, אנשים מתים כמו אה, נגמר החמצן, פשוט מתים כי אין חמצן, אין <laughs> מלא <laughs> <laughs> חמצן. עדיין עלתה 4.8, אה, סין, אה, שהיא במתיחות עם ארה״ב, <laughs> הבנתי גם הולך להיות חוקים אמריקאים די אגרסיביים כנגד סין, זה ככה שווה בפני עצמו, צד אה, שלילי, אה, אה, בינתיים מינוס 0.9. יפן חיובית, וגם ישראל שלנו, וישראל, אני מזכיר, זה מונחי מטבע שקל, שהשקל הוא חזק, כלומר מול ה-SNP והנסדק אפילו נתן יותר, פלוס עשרה אחוזים, שזה מאוד מאוד יפה, זה מתחילת השנה, אני מזכיר עשרה אחוזים היום, בעולם של רבע אחוז ריבית בבנק, זה בערך ארבעים שנה פיקדון בבנק. אז מהבחינה הזאתי אנחנו ירוק ירוק ירוק, מכפילים...
2: זאת אומרת, יש לי רק שתי הערות ותשובה לשאלה שנשאלנו בינתיים בצ'אט, הערות הן שתשימו לב, ש, קודם כל אולי השאלה, למה אין מכפיל רווח עתידי למניות בתל אביב, אנחנו רואים רק את המכפיל של העבר. אז אני אסביר שהיום בארצות הברית וברוב העולם, על כל נייר יש, על כל מנייה, יש באמת עשרות אם לא מאות אנליסטים שמכסים אותה, שנותנים תחזיות רווח, קדימה, יש מושג שנקרא גיידנס, שלפעמים של הנהלות של החברות עצמן שבגורס הנותנים. איזשהו טווח ציפיות קדימה של הרווח שלנו אמור להיות בין x ל-y, ההכנסות בין x ל-y וכולי. בארץ זה לא מקובל, אין גיידנס כמעט בכלל, ובעיקר אין מספיק אנליסטים ולכן אין את הממוצעים האלה של מה זה מכפיל הרווח העתידי, בשונה מהבורסות האחרות. ברור שגם בישראל מכפיל הרווח העתידי יותר נמוך מהמכפיל במראה האחורית של השנה החולפת. זה יהיה בכל העולם. הערה שנייה... זה לגבי, שימו לב לנאסדק, הזכרת את המכפיל הגבוה של 30, עתידי עתידי, אחרינו, 35. 35.
0: עתידי, הנוכחי כן. הוא 35. אגב, תל אביב לא... לא אמרנו, תל אביב 35-20, תל אביב 90-12 וחצי.
2: כן, אז המכפיל העתידי של נאסדק, אותו 30, מי שמלווה אותנו וזוכר, כבר היינו מכפילים של 32-3, לא יותר מזה, מכפיל עתידי אני מדבר, כשהסתכלנו לפני כמה חודשים. וזה נראה מוזר, כי הרי המניות... עלו בחודשים האחרונים בנזק עוד יותר, ואנחנו רואים פה את הנתונים מתחילת שנה פנטסטיים, וזה נובע מזה שההתאוששות בבסיס שלה, האמיתית בכלכלה העולמית, ובעיקר בסגמנטים של החברות שנסחרות בבורסה, היא כל כך חזקה, שהיא בעצם הדביקה את, ה, נקרא לזה, הדוחות הכספיים יותר טובים אפילו מהציפיות שהיו לאנליסטים לפני חצי נ- שנה. נ- נכון. עכשיו צריך לזכור. כל הזמן תזכרו את הפער הזה, אנחנו חוזרים על זה כמו תוכים כבר חודשים וזה ימשיך להיות נכון. הבורסה והכלכלה זה לא אחד לאחד, זה לא בגלל שהבורסה היא המחירים אומנם יקרים, אבל זה לא בגלל זה, זה בגלל ההרכב של המניות במדדים האלה, כשאנחנו מדברים על S&P 500 זה כבר מדד שהוא חצי הייטק, נאסדק הוא מראש כולו הייטק, הייטק, בטח החברות שהן משקלים גבוהים במדדים האלה זה לא mm. החנויות פה למטה בעשור בניו יורק או באלנבי בתל אביב, זה לא העסקים הקטנים והבינוניים שהרבה מהם קרסו בתקופת הקורונה או יקרסו Enggap. בחודשים הקרובים, ולכן... תזכרו תמיד שהמצב של החברות בבורסה, שזה מלכתחילה החברות היותר גדולות ומצליחות, שבכלל יכלו להמתיך. כמו שאמרת, אמרנו את זה,
0: אני, אני רגע, על זה זה, אבל או, 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 עוד סימן, אבל דווקא שאנחנו לא בתוך שוק בואה, מעבר לזה שאנחנו רואים פה במכפילים שהאלטרנטיבה באמת באג"ח היא 1.6, תשואת אג"ח ל-10 <ש> שנים של ארה״ב, או בישראל 1%, שזה מאוד נמוך, כלומר, אלטרנטיבי, שיחה שהייתה, אני ואור דיברנו לפני זה, ויש חברה CNC. כמובן, זה לא עזרת סיכון, ולא המנצה, ותשאול מכוח דוגמת <מכור> <דקוקת מכור> הנחה, שמיטב יכול להחזיק בניירות. <מכור> וקרנות הגמל, וקופות הלמנות, וקרנות ההשתלמות, ויש מיטב מלא מוצרים, ואינבסטור, תקיע לקוחות טובים להחזיק, ויש להם אינטרס שכל המניות יעדו. תאורטית, או אם אנחנו <מכור> מדברים על שורט שירדו, אז uh, הכל זה רק בשביל הדוגמה, וה sense, uh, והזווית הלימודית. אבל דיברנו לפני זה על מניה של CNC, שמראש הם טובים, מדעתי, או 12, עתידי, או תוך כדי זה, אתה יכול להסתכל רגע לבדוק. והתוצאות שלה היו יותר טוב מהקונסנזוס. כלומר, היא הפתיעה לטובה, ולמרות זה ירדה 5 אחוזים, למרות ההפתעה. כלומר, זה מראה שהשוק מצפה לתוצאות טובות, והוא יודע להעניש אם מישהו הפתיע, אבל לא הפתיע מספיק, בהתחשב ב- בהפתעה ש... Eh, חשבו, אז אנחנו לא נמצאים בשוק בוטי, חברות שלא eh, eh, מתפקדות טוב ודוחות לא טובים נשחטות. Eh, מצד שני, גם יש קצת eh, דברים מוזרים, שזה באמת מעבירים אותנו לנושא הבא של הנפקות וה... Eh, הנפקות ובכלל ספאקים.
2: Eh... רגע לפני זה, עומר, אנחנו יביאים קצת קרדיטים. נכון מאוד. Eh, אז יש לנו eh, גם את הצוות שלך. Uh, כמובן עמי ארביב ואורן ברסקי ופה איתי בניו יורק uh, אור חלמיש יש את הצוות של מיטב דש, עוז uh, גצליק שמנהל את השידור uh, וכמובן יש לנו uh, uh, לקהל החשוב היקר של חרשים ולקויי שמיעה שני פתרונות מדי שבוע או סימ, uh, סימון של איתן גרבר שמלווה אותנו ומי שצריך כבר יודע, raise your hand נעביר אתכם לראות את איתן בשפת סימנים וכל אחד אחר, וזה לא רק החרשים ולקויי שמיעה, כל אדם שרוצה לראות כתוביות, מוזמן ללחוץ על הכפתור closed captions ולראות שם אה, את שיר פלדמן שלנו, ואני לא יודע אם את לבד היום עם, או עם גיבוי, אבל אה, מתמללת את האירוע אה, הזה בלייב, אפשר לראות כתוביות ואפשר להוריד אותן, ואת אזהרת הסיכון שזה לא ייעוץ בהשקעות ולא תחליף לייעוץ השקעות כבר נתת, אז בואו נתקדם אה, לספאקים,
0: למנה העיקרית. למנה העיקרית, אבל לפני זה רק נגיד ב... ב...
2: אומר, לפני שאנחנו ממשיכים, אני
1: באמת רוצה לחדד את מה שניכם אמרתם. אנחנו באמת רואים פה תופעה מאוד מאוד מעניינת על ידי אנליסטים, ואני ש... מאמין שגם הראיינו את הגרפים בעבר, שפתאום ה-SNP והנסדאק בעצם בנויות ממספר חברות הר... מצומצם. משהו שדרך אגב, אתם לא הייתם רואים את זה לפני 20 שנה, או אפילו, או אפילו 10 שנים, ועכשיו הרבה חברות הייטק שצומחות מאוד מהר. לוקחות נפח מאוד גדול ב-SNP ובנסדאק, וזה מייצר סוג של מציאות חדשה שאנחנו צריכים להתאים את עצמנו בהתאם. אז בעצם המספרים של פעם הם כבר לא המספרים של היום, הם אומרים משהו אחר, וזה דורש מאיתנו אה, לא להסתכל על העבר, אלא להבין יותר טוב מה יהיה בעתיד. אוקיי, okay,
0: אז בואו נמשיך קצת העתיד והזה, דבר אחרון בבקשה. בפודקאסטים, אנחנו כבר הגענו למקום, בפודקאסטים על השקעות, אנחנו במקום השני. בפודקאסט השקעות למתחילים, שהוא דווקא תפס תאוצה, ואין לנו שם טוב לפודקאסט הנוכחי, עלו כמה רעיונות, השקעות uh, למבינים, השקעות uh, למתקדמים, או השקעות למשקיעים. Uh, אבל נשמח לזה שלכם, כי בסוף אורית, הוא ידענו צריך לסיימת עם איזה שם. לטובת שומעי הפודקאסט והדברים, או שם מקורי חדש, נשמח לעזרה מצדכם, ונגיד, השבוע דווקא היה לנו מהפך עם הערך והדאו וה-SNP נתנו יותר, הפעם דווקא השבוע הנאסדק היה עם ידו על העליונה. אז מה זה ספאק? לפני שנגיד למה זה ספאק, למה בכלל הומצא ספאק? יש מונח שנקרא אנשים שמרוויחים כסף בתהליך ההנפקה, ואפשר לקרוא להם... זה נקרא underwriting, אם יש עושים את האנליזה, וליגה, לאורכי הדין הם מאוד חשובים, ו-KPMG וכל החברה הזאת, אקאונטינג, הם גם מאוד חשובים, והסק רוצה כסף, קיצר יש הנפקה, כולם רוצים כסף. אז כשזו חברה גדולה כמו פייסבוק, זה בקטנה, כי זה מתוך שווי החברה. אבל בחברות בינוניות קטנות, זה לפעמים 10 מיליון דולר, ואם רוצים לגייס בסך הכול 100 מיליון דולר, אז פתאום 10% משווי ההנפקה. והשארה אחוז משווי ההנפקה כעמלות זה לא מעט. אז זה למה ספאק הומצא, כדרך הרבה יותר זולה ופשוטה. כמה זה מורכב לעשות IPO, ואבנר עכשיו נגיד הוא באיתור שם, יכל לבדוק בין IPO לבין ספאק, מה הוא היה אה, אה, מעדיף כ- כאיתור או כדוגמה, אבל פחות או יותר 30 שבוע, שבועות, לא ניקח את הכל, אבל יש דרפטינג אודיטס. ואחרי זה סק, שזה סק זה הרשות האמריקאית, אה, ד, כאילו לעשות את הדרפטינג <laughs> של ההנפקה, הסק אחרי זה ראונד ראשון, והסק ראונד שני, והסק ראונד שלישי, ואחרי זה יש מונח שנקרא רודשואו, ולעבור וחתמים. כל אביה לרוזה הזאתי, כ-10 מיליון דולר, שבהנפקה של 100 מיליון דולר זה 10%, ו-30 שבועות. ואז באו ואמרו, למה לעבוד כל כך קשה ולמה לשלם כל כך הרבה? בואו נעשה דבר הרבה יותר חמוד וחכם. אנחנו נבוא וננפיק חברה שאין בה כלום. חברת ארנק. או חברה, לא חברת ארנק, חברת, חברת מזומן. נעשה להנהלה של חבר'ה תותחים, אחרי זה נראה הזדמנות אוהב ספאקים ספציפיים אה, ודברים כאלה. והיא תמצא את ההזדמנות, ובמקום שיהיה את כל ההנפקה, היא פשוט תתמזג עם אותה הזדמנות ואותה חברה אה, ספציפית. אז זה לא הומצא עכשיו, זה היה כבר קיים פעם. זה היה קיים, זה נוצר כלי לחברות קטנות שיכולות לעמוד בסטנדרטים הגבוהים, ובאמת הם היו בסטנדרטים נמוכים והרוב נחשדו, ובין 2004 ל-2007 זה קיבל רנסאנס, ואז הגיע משבר, משבר 2008, ורובם, וזה נפסק, ועכשיו יש לנו רנסאנס שני, 2015-2021, אבל הפעם זה וואחד רנסאנס, ותכף נראה את זה במספרים, ונשאלת שאלה, האם באמת זו שיטה יותר טובה, או בועה מאוד מאוד... גדולה. אז רק נסביר ממש בקצרת המנגנון. יש לנו אה, הנפקה זולה, מניות בדרך כלל במחיר 10, בתוך איזה trust account, מחפשים חברה למזג, אה, ואז שתי אפשרויות. לא מוצאים חברה, מקבלים את הכסף בחזרה, מוצאים חברה, חוזרים למשקיעים, אתם סבבה עם החברה, אומרים כן, אחלה, יש הנפקה, מי שאומר לא, מקבל את הכסף חזרה. זה פחות או יותר, אבנר משהו לגבי החלק הזה או ש...
2: כן, שאלו אותנו גם בצ'אט ואני אסביר טיפה אם זה לא דומה לשלד פורסאי או מה שקראו הרבה פעמים reverse merger, כן, שלוקחים פעילות בישראל או בארה״ב וממזגים חברה פרטית לתוך חברה ציבורית. אז טכנית זה reverse merger, טכנית, אבל זה לא הכוונת המשורר. ספאקים, כמו שאמרת, בשנות ה-90 וה-2000, הייתי אומר שהם היו... נחשבים הדרך לחברות סוג ב' נקרא לזה להיכנס לבורסה והחברות הטובות בדרך כלל הנפיקו ישירות ב-IPO רגיל מה שנקרא אינישל פאבליק אופרינג באו עשו תשקיף והנפיקו את עצמם דווקא בשנים האחרונות הספאק הפך להיות באמת מקום בחברות מצוינות כלי להנפיק את עצמם בבורסה תכף נסביר קצת על ההבדלים אני אתן להמשיך עם בין הנפקה דרך ספאק לבין הנפקה רגילה אבל, Uh, אני אגיד uh, כי כן, אני רוצה להוסיף טיפה על הטכניקה, משהו בהתחלה של זה, מי שבדרך כלל קונה בהנפקה את הספק עצמו, אלה משקיעים פיננסים בעיקר קרנות גידור, היום גם הרבה ריטייל, מה שפעם לא היו קונים, כל הספקים מונפקים ב-10 דולר למניה, בדרך כלל קונים חבילה של שתי מניות באיזה אופציה אחת בנגיד 11 וחצי דולר, צריך להגיד שאחוז גדול מהספקים האלה לא יצליחו, אבל הדאונס היידו מוגבל, זאת אומרת נניח שספאק לא מצא איזה חברה שתתמזג לתוכו, יש לו בדרך כלל 24 חודש לעשות את המשימה הזאת, לבצע אותה, נניח שהוא לא הצליח, או מצא חברה, חתם על חוזה, אבל משקיעים של הספאק שצריכים לאשר את המיזוג הזה, לא אישרו אותו, כי הם חשבו שהחברה לא טובה או שהמחיר של העסקה הזאת הוא לא מספיק אטרקטיבי, אז בוורסקי סנריו הפסדתם איזה אחוז שניים שלושה על ההשקעה שלכם, בהנחה שקניתם מה היה שם? אירוע שכמעט כולו מזומן, אוקיי? גייסו 200 מיליון דולר, 300, 500, רוב הספקים אגב גיוסים של 150 ל-500 מיליון דולר ובגדול הכסף הזה שוכב בקופה, אולי אפילו מקבל טיפונת ריבית ומחכה בעצם לעסקה, לאותו מיזוג מפורסם אם הוא לא קרה אז לא קרה כלום, אז קיבלתם מזומן חזרה כמעט את כל ההשקעה ואם הוא קרה אז תלוי איזה נכס נכנס כמובן יש לחברות האלה בעצם שנתיים, לספאקים, לאתר אה, אה, חברה, אסור להם לבוא מראש להנפקה עם איזה חברת יעד, זאת אומרת, הם לא באים מראש ואומרים, אוקיי, דוגמה של איטורו שהזכרת, שאני אה, דירקטור שם ובעלי מיניות, זה לא שהספאק אה, שהנפיק ידע מראש, שהוא יבוא עם חברת איטורו, לא, הנפיק הוא ספאק, ברוב הספאקים צריך להגיד, גם יש איזושהי אה, הגדרה עקרונית אה, של סקטור, יכול להיות ספאק של פינטק, יכול להיות ספאק של... אה, חברות אחרות, זה לא חייב להיות אגב טכנולוגיה, למרות שהרוב בשנה האחרונה כמובן זה טכנולוגיה, ובעצם כל ספאק כזה שיכול להיות בכל גודל תמיר של, של התחאה, קטנים, גדולים, בינוניים, בדרך כלל לא מקובל, אין כמעט ספאקים מעל 750 מיליון דולר כזה, רובם גם לא כל כך מוצלחים אלה שהלכו ל, ל, להיות גורילות בתחום, ובגדול הם צריכים לבוא נקיים, הנפיקו מעין שלד בורסאי, אם צוות מוביל, מי שמוביל את הספאק זה בדרך כלל אנשי מקצוע לא רק פיננסיירים, אלא הרבה פעמים אנשים מאותה תעשייה, נגיד היה מנכ״ל של חברת E-Trade, אז הוא, הוא, הוא עומד באחד מראשי הספאקים של הפינטק. נכון, בדרך כלל נ... זה אנשים שיוצאים מהתעשיות, שבהם הם מחפשות חברה להתמזג, ואז בעצם יש להם את השנתיים לעשות נכון. את זה, וכמובן צריך לאשר את העסקה. אבל בוא תמשיך okay. עומר, okay. ואחרי
0: אז זה... אז באמת, אה... מה עם סוגי, בהמשך, מה שאבנר אמר, אמר, והסביר את זה מעולה, מה עם אותם סוגי חברות? אז בואו נבין ככה איך העולם עובד, איזה חברות, יש מודל בולטון, דיברנו עליו בעבר, מודל ניתוח חברות. אז יש לנו בהתחלה סטארט-אפים, אה, ממש סטארט-אפים בהתחלה, ואז הם קצת עוצרים, ומה שנקרא יאנג רוס, שיש איזה proof of concept, וזה כאילו ככה מתחיל לעבוד, ואז איי גרוס, זה חברה כמו רוקוק, זה בארצות הברית פחות מוכר, אבל קחו חברות אה, 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 אנרגיה סולארית, אז אה, בהתחלה זה היו ממש אי גרוט. אחרי זה הן עדיין סומכות, מה שנקרא Mature Growth, כאילו צמיחה מאוחרת חברה כמו גוגל, היא עדיין סומכת בצמיחה דו-ספרתית, אבל זה כבר ברור שהיא לא בהתחלה, כלומר יודעים מה זה גוגל, אנדרואיד וכו', ואז זה נקרא, זה מין סטייבל אה, כזה, קוקה קולה, אנשים שותים קולה בסבבה. אבל uh, היא לא צומחת בדו-ספרתי, חד-ספרתי, ואז אם הם לא הצליחו להמציא את עצמם מחדש, אז נכנס דיסטרפטיב, מה שקורה היום, בכלל מדברים הרבה על דיסטרפטיב טכנול, טכנולוגיז, ניקח חברה כמו פורד, לא תמציא אותה מחדש, באסה, תמציא את עצמה מחדש, אז יכולה עוד פעם את אותו גל של מאסור קרוס או מאסור סטייבל. Uh, uh, עכשיו, אותם ספאקים בדרך כלל, מה הם מחליפים? מה הם באו לענות? על איזה צורך? הם בעצם מחליפים את אותן קרנות הון סיכון בשלבים יותר מאוחרים. אז בואו נבין איך עובדת קרן הון סיכון. יושבים חבר'ה ואומרים, my de stage, יאללה, מגניב, הנה עומר, בואו נתחיל, איך אני התחלתי את ההתעסק שלי? באתי, אמרתי, רגע, יש בעיה, יש מלא מוצרים, בוחרים אותם, צריך לבחור אותם יותר נכון, צריך גם טכנולוגיה, בן אדם רוצה לראות הכל בדו"ח, אולי דו"ח 24. קיצר, שבע חושבים ככה על הדו"ח. מתחילים להקים את זה, Friends and Family אולי משקיעים כסף, יש אחרי זה איזה משקיע Seed Round, כלומר עד מיליון דולר זה הרבה פעמים מ-Friends and Family, 100 מיליון זה בדרך כלל מה שנקרא Seed Round. Seed Round זה קרנות שמשקיעות בראיונות ככה בתחילת הדרך. אני דיברתי נגיד עם מישהו, שמישהו שמע את הלא אה, מזמן, דטורמה, דטורמה חברה שנמכרה ל-Salesforce, במלא מלא כסף, הוא השקיע מיליון דולר, לפי שופי חמישה מיליון דולר, דטורמה נמכרה לדעתי מיליונים והוא השקיע על זה שזה היה קונספט, זה היה סיד ראון, או באיטורו, אני לא יודע אם אתה אבל זה היה שהיא הייתה, כבר היה חברה, היה כבר חברה, אחרי זה יש ראונד A, שזה גיוס A יותר, ואז בדרך כלל היה ראונד A, B, C, D, ואז הלך לאיזה IP עוונק. בעצם הספקים אמרו, למה שלחו את הקרנות, ראונד A, ועשו לכם תנאים, והוואנטות, כל הקרנות הגדולות. בואו ישר לבורסה, זה חם, רוצים, פחות נעים, כסף יותר איזי-מאני, uh, מה שנקרא, uh, ובעצם פתרו את בעיית הסבבי uh, המשך. כלומר, אני מעריך שאי-תורו, הייתה מתממש כ- כדוגמה, או זה זה, עם סיבוב המשך ולא לציבור. עכשיו, מה הבעיה, או מה קורה עכשיו? אפשר לראות פה ה-value של ה-spac, או IPO in mergers, ה-monthly, הוא מטורף, כאילו, תראו מה קורה פה. או תשמעו מה קורה פה, כי הרוב זה סופי הפודקאסט. 150 מיליארד אה, דולר אה, בחודש, שזה כבר הגיע, או ברבעון הראשון, שזה כבר הרבה. עכשיו, מה אחת הבעיות, אגב, שזה מייצר? כשזה מתחיל, זה מעולה, זה בא לפתור בעיה אמיתית. ככל שזה גדל, על אותה חברה, אה, סורי אבנס, שכל פעם אומר אתה פשוט שם בהקשר הזה, אבל אותה חברה דמוית... אה, אה, טוב, רבים עליה הרבה יותר ספאקים, כי הרבה יותר ספאקים גייסו. אז זה גם עובר לשווים יותר גבוהים, כאילו הכוח עובר כשהדימנד, ובסוף שוק ההון יש סופלי ודימנד, כשהדימנד מצומצם והסופלי גבוה, אז הדימנד הופך להיות יותר יקר. ובאופן כללי, אם אנחנו מסתכלים היסטורית על 2008, כן תופעת הספאקים שהם התרחבו, זה כן הביע לאיזושהי בועה. אני חושב שהיום זה נתפס טיפה שונה, יש גם את הגאון מכולם, וורן הגדול, צ'אמאט, שנדבר עליו, שהוא גם עשה לזה ברנדינג כפתרון יותר טוב מה-IPO ויוצא כנגד הקרנות ההון סיכון, צ'אמאט, שם הכי מורכב באנגלית, על משם משפחה, נראה את זה אחרי זה. אבל בגדול, הרבה מאוד ספאקים זה לא אומר טוב אה, אה, על השוק. אה, ומי נחשב למלך הספאקים אה, מהבחינה הזאת, זה אותו אה, צ'אמאט פאלי אפטיה, אה, שהוא היה עובר, סופר יוצא נגד קרנות ההון סיכון, סופר יוצא כנגד הסימוש שלכם כמוצר או שלנו בפייסבוק, נגיד, שאנחנו המוצר, ויש הרבה ביקורות ודברים ו... בנושא דיסטרפטיב, אבל הוא באמת מיתג גם את האספקים כמשהו עוד יותר לגיטימי. אז תכף נגיע לעת שמעת, אבל קודם כל, אבנר...
1: אז, אז עומר, לפני שאנחנו באמת ממשיכים הלאה ומדברים על אספקים, שאם נלך קצת אחורה... אנחנו רואים סיטואציה שהרבה מה-IPO, במקום שיהיה לנו IPO, תהליך שדיברנו בהתחלה שהוא לוקח זמן, שהוא צריך אישורים של ה-SEC, שזה בעצם הגוף הרגולטורי פה בארצות הברית, שהוא צריך לעבור אישורים דרך הבנקים, ודרך אגב יש, יש לנו אפילו סיפור מאוד דומה, חברה בשם WeWork, לא משנה מה הסיבה, לא הצליחה לעבור את התהליך של ה-IPO, זה היה תהליך דרש מהחברה לשנות את עצמה בשביל לתקן את, את עצמה בשביל בכלל לעשות IPO בעתיד. אך היום אנחנו פתאום רואים חברות כמו WeWork שעושים את ה-spak. אז עכשיו השאלה נגזרת, האם פה מדובר במקום שהוא נותן לחברות בינוניות קטנות את, ה, את המרחב התפעולי באמת לגייס כסף, או שזה גם נותן לחברות שאולי לא אמורות לעשות IPO את המקום לעשות את הקיצור דרך
2: הזאתי ל וזו שאלה שאנחנו צריכים לשאול כשאנחנו משקיעים בספאק. אני, אני אגיד שבעיניי זה לא כזה קיצור, בסוף השתי חברות האלה יהיו ציבוריות אחת לאחת, <אז> והמשקיעים שקונים ספאק לא בהנפקה, נדבר על משקיעים אחרי שכבר נודע שספאק הולך להתמזג עם חברה איקס, הוא מצא את חברת המטרה שלו, הם קונים בסוף את חברת המטרה, לא קונים את הספאק, ספאק את השלט. ובסוף שתי החברות האלה, בין אם מאותה חברה הגיעה, אחת הגיעה דרך IPO בדלת הראשית, בשנייה, תכלס שתיהן כפופות בדיוק לאותה רגולציה בהמשך, כלומר אם ווי וורק יש לה בעיית רגולציה היא, 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 היא אולי דחתה זמנית לרוויח אחרי כמה חודשים אבל היא לא תיפטר ממנה כשהיא תיסחר, עכשיו איפה הנקודה, היתרון מהזווית של חברות, למה חברות הולכות לספאקים ולא ישירות לנאזק, הרי התהליך הוא די דומה מבחינת זמן, בשני המקרים אנחנו מדברים על כשישה חודשים, זאת אומרת אם אני חברה ששוקלת להנפיק אם אני אלך להנפקה בבורסה ישירות עם תשקיף וחתמים אז זה ייקח שישה חודשים ואותו דבר דרך ספאק, רק מה, בספאק בדרך כלל בשלב הרבה יותר מוקדם, נניח אחרי חודשיים מאותם שישה חודשים כבר יש לי ודאות שאני באמת הולך להנפיק, בעוד שבתשקיף ואיי פי או רגיל אנחנו נדע את זה ממש רק ביממות האחרונות, חודש האחרון לפני ההנפקה נרגיש ודאות גבוהה, למה זה? כי בספאק כבר בהתחלה הולכים לרודשואים עם משקיעים מוסדיים, כל אלה שאמורים לקנות בסוף, קרנות נאמנות וקרנות פנסיה וכולי וכולי, שאלה שאמורים לקנות את ה... להשתתף בהנפקה עצמה, בגיוס של הדקה אחרת, הרבה פעמים צריך להגיד שבספאק, מעבר למה שהספאק גייס בהתחלת הדרך, באותו שלד במרכאות, נגיד 250 מיליון דולר, החברה הרבה פעמים שבא להתמזג איתו, את... מגייסת ביחד, או מה שעושים פרי-IPO, ביחד, ‫מגייסים עוד כמה מאות מיליוני דולרים, ‫אחרי שכבר ידוע מי חברת המטרה ‫ויש כבר הסכם איזוג, ‫כחלק מההסכם הזה מגייסים, נגיד, ‫חוץ מה-250 שכבר היה מזומן בקופה, ‫נגיד עוד 400. ‫ואז למעשה עושים רודשואו ‫בשלבים מוקדמים לגופים המוסדיים. ‫גם ההנהלה של הספאק, ‫אלה שהנפיקו את השלד הזה מלכתחילה, ‫רוצים לראות כמובן איך החברת מטרה ‫עוברת את המוסדיים, ‫כלומר, בדרך כלל... מקבלים אינדיקציות לשווי האמיתי של כמה זה ייסחר ביום אחרי השלמת המיזוג הזה ועד כמה המשקיעים אוהבים את המיזוג הזה ואת החברת המטרה מקבלים אותה בשלב מוקדם וזה היתרון מהזווית של הגוף המנפיק לעומת ה-IPO שאפשר ללכת לאיבוד ולהתבחבש חודשים ולעבור אפילו את רשות ניירות ערך אמריקאית בהליכה ועדיין בסוף להיכשר. I... Having said that אני חייב לסייג שהיום אנחנו עדים לבעיה בשוק הספאקים, הייתה אינפלציה נוראית, מטורפת של ספאקים, זה חלק מהסממני הבועה הכללית ועליות השערים המאוד מאוד חדות שראינו בנסדק וכו', באמת אני לא רוצה להתייחס לחברות סציפיות, אני, יש המון חברות פח סליחה, שאני קורא ככה, שמנסות להיכנס לבורסה דרך ספאקים ואבויים יצליחו, או לא אבוי, אבויים יצליחו בשווים שהם מתייחסים אליהם ובסופו של דבר, כשאני מסתכל על האינטואציה הזו, מה שקורה, וזה אחת האינדיקציות תכלס שלכם כמשקיעי ספאק, לדעת מה, מה מצבו. בשלב שעדיין הוא ספאק והוא שכיר, אני מזכיר, הוא יצא לבורסה ב-10 דולר, קיבלתם גם קצת אופציות אם הייתם בהנפקה. היום, כשני שליש מהספאקים בחודשים האחרונים, אלה שכבר יש להם מבציר שיש להם כבר קרוב לשנתיים, הם נכשלים, זאת אומרת, לא מוצאים את העסקה, או מוצאים כן, עסקה ולא ו- עוברת, ופה, ו- תוך כדי זה, בצד כאלה.
0: ימין, שמתי לכם בדיוק מה שאבנר אומר, רבע מהספקים נתנו תשואה של 81%, אבל, שזה יפה מאוד, אבל רבע נתנו תשואה של מינוס 30%, הרבע התחתון. כן. כלומר, okay. זה... דומה, מאוד דומה לקרנות הון סיכון. או שאתה מצליח בגדול, או שאתה כאילו, ממש, לא רוצה להגיד fucked up, אבל כאילו, באסה.
2: כן, ואני אוסיף על זה שהדרך שלכם לראות זה יש איזה רמזור כזה ירוק, צהוב, אדום איפה המניה הנסחרת של הספק? האם היא ב- מתחת לעשר דולר? זה אזור האדום נקרא לו זאת אומרת היא מחוץ לכסף במירכאות? זאת אומרת כבר מתחיל להיות קונצנזוס של משקיעים שבעצם החברה הזאת בטח אם היא מתחת לתשע וחצי דולר סיכוי סביר שהספק הזה ייגמר בכלום קרי רק במזומן ועדיין, אגב, יכול להיות שטכנית, יש שחקני קנות גידור שקונים אותם ב-9.20, כדי
0: בסוף להפסיד 3% ב-9.70, זה עדיין את השעה. אז פה כבר נכנסים, יש שתי סוגים להרוויח מ-SPAQים, ונראה את שניהם, ונראה ממש דוגמה עכשיו חיה בלייב של דברים. יש לנו מה שנקרא SPAC, נגיד 50 מדד, פרה כלומר, זה בדיוק שאבנר אומר, כאילו, מה לפני שיש עסקה, שאז צריך באמת מי ההנהלה ומה קורה. שזה די דומה למה שאתה טענה S&P, עם וולאטיל יותר גדול, אבל בגדול, מה הרעיון פה? זה יאמר בעצם שאני דווקא דרך, דרך אביב האסטרטגיה. כלומר, אומרים, יש ספאק, הדאונסייד, אם הצלחנו לקנות איזה קרוב ל-10, ונראה עכשיו דוגמה למניה כזאת, ככל שאנחנו יותר קרובים ל-10, הדאונסייד יותר קטן, ואם המנהל הטובה במקרה יצטרכו <אח> <יכולים אח> למצוא חברה טובה, יש אפסייד <אח> גדול, <אח> תיאורטית, ויש את הספאק, פוסט די, שזה אחרי שיודעים כבר מהעסקה ומהעסקה ואת הדברים וכו', א- שפה רואים, עשתה תשואה אומנם גבוהה, 17.61, אבל הוולטיליטי, הוולטיליטי, סטיית התקן, מאוד מאוד גבוהה. כמה מאוד גבוהה? 44 אחוזים. סתם כדי להבין, ה-SNP הוא שליש מזה, הוא 14 א- אחוזים, ועתן 11 אחוז תשואה. כלומר, תשואה פשוטית הייתה מאוד טובה, תשואה מסוימת סיכון, קצת פחות, אבל אחרי שאמרתי את כל זה, דומה הטופ רבע אחוז, ה-25 אחוז הטובים עשו 81 אחוז תשואה, ה-25 אחוז הפחות טובים עשו מינוס 30 אחוז תשואה, ואולי אני אראה לכם סתם, כדי, נחזור אחרי זה לשקפים האלה, אבל כ, כדי ככה, כ, כ, כדוגמה לספק, כדי שזה יהיה אולי יותר מוחשי. יש חברה שהיא נקראת היום, עברתי כמה אק, H-A-A-C. שוב, זו לא, המנצה, רק להסביר את ה... את הקונספט. יש אחרי זה מישהו שאני עוקב אחריו, שהוא נתן את התזה עליו. ולאותה אק, מיימבהו, יש אה, הנהלה שיחסית טובה. יש שם אחד מנת טלנג'ה, CEO, שהוא עם ניסיון מאוד מאוד עשיר, ואחד המשקיעים שהשקיעו בעוד איזה חברה, שאני מכירה לתידוק. עכשיו, מה, בא, מה הם בעצם אומרים, שאני מקריא? Our mission is to partner with businesses that are leveraging technology To create consumer-centric, data-driven, cloud-base solution that can both. Uh, קיצר, האנגלית שלי לא, אולי אבנר עדיף שאתה ת, 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 תגיד, תגיד מה הם באים ואומרים, יש בעיה, מערכת הבריאות, אולי מלא כסף, מלא, בארה״ב, והיא לא מנוהלת טוב, והפתרון הוא שיהיה uh, פתרונות יותר data-driven ו-cloud-base ותוכנות והכול בעולם של האנסקר. ואחד מהם, ובאמת הדוגמה שהם נתנו טובה זה T-Doc, ש-T-Doc, מי שלא מכיר, היא הרפואה, סוג של הזום של בתי החולים, שבאמת עשתה מאוד יפה, היא עשתה 1,473 אחוז בחמש שנים, ששוב, תשואה נוראה, לא אם משווים את זה לביטקוין זה מעט, אבל לרוב האנשים 1,400 תשואה אומרים זה עדיין סבבה. 5, uh, והם אומרים את הדבר הבא, ו- uh, וגם ה-revenue שלה, תראו איזה revenue, איך ה-revenue של אותה Tidoc עלה, הוא עלה מכלום למיליארד, עכשיו זה לא מעט, לצמוח מ-500 מיליון הכנסה למיליארד, בכזה גודל, זה לא מעט, המכפילים בהתאם. ומה הם באים ואומרים באותה אק? שאנחנו uh, ננסה למצוא כביכול את ה-Tidoc הבאה, והנה אחד מהם זה בדיוק חברה שנמכרה ל-Tidoc, והנהלה חזקה וכו', וכו, וכו. ואז ככל שאנחנו יותר קרובים לעשר, אז זה יותר נחמד. היום אנחנו יחסית קרובים לעשר, אגב. היא גם הייתה בארבע עשרה. אז זה ככה דוגמה אולי להמחיש את מה שאבנר אמר לגבי העשר. נראה דוגמאות, אבל אבנר קודם כל אליכם, אתה רוצה...
2: לא, על זה אין לי מה להוסיף, תתקדם.
0: אוקיי, אז זה אק, ובואו נראה קצת, אז רגע נחזור... אחורה. אז למדנו אותו, שמץ זה מתוך הטוויטר שלו, אז באמת כל הספאקים שלו אע, עשו תשואות מאוד טובות, מ-443 אחוז, ל-149, ל-222, ל-212, תוך זמן קצר, אבל אחרי זה גם אע, ירדו קצת, היה איזה באז וירידה. היום שאנחנו מסתכלים, ופה ראינו את התשואות של הספאקים, אע, מבחינת ספאקים מפורסמים, או כאלה שרואים, אגב, המדד הספאקים קצת היה בירידה. אפשר לראות את גלקטיק? גלקטיק, אתה רוצה להגיד משהו לגבי זה אור-ואי?
1: Uh, לא, זה הדבר הקטן שאני יכול לציין, אבל שבאמת אנחנו רואים הרבה תעשיות חדשות שעדיין לא מבוססות, כן משתמשות בפלטפורמה של הספאק, ויותר מזה, ואני חושב שאתה כבר ציינת מלפני זה, שהם לוקחים אנשים מהעולם של ה-VC, ה-Venture Capital, בעצם לוקחים אנשים שיש להם ניסיון עם חברות קטנות יותר, שהם עדיין הסטייט של מה שדיברנו לפני, בין הסטארט-אפ, אבל לא בדיוק סטארט-אפ, משהו שכבר חצי עובד, והם עדיין לא במקום לגייס, אז האנשים שיש להם באמת הניסיון הרב הזה ב-VC, הם עכשיו מביאים את זה לצרכנים, באמת לנו.
0: אבל לגבי החברה וירג'ין גלאקטיק, אתה רוצה להגיד משהו שזה...
1: בשתי מילים? חברה מאוד מעניינת בתחום החלל, יש כרגע הרבה
2: עניין, הרבה טכנולוגיה. זה וירג'ין וירג'ין, נכון? כן, נכון. חברת התעופה,
0: מי שמכיר, זה האימא. זה החברת תעופה.
2: אם
1: יהיה תיירות חלל, הם כנראה יהיו הראשונים. הראשונים,
0: דראפטקינגס, ש... גם
1: כן, אפשר לומר, הרגולציה מאוד השתנתה פה בארצות הברית. דראפטקינס, אתה רוצה
0: להגיד לגבי זה?
1: כן, אז דראפטקינג בעצם זה חברה אינטרנטית בשביל הימורים חוקיים של ספורט, משהו שדרך אגב, לא היה חוקי בארצות הברית עד... עד לא מזמן, וככל שבעצם הסטייטים משנים את החוקים, דרפקינג עולה, זה נהיה בין החברה הפופולרית שיש, היא קצת נפגעה בגלל הקורונה, אבל בגלל שעכשיו מצפים שהרבה משחקי ספוט יחזרו, והרבה אנשים שבעבר היו שמים את הכסף שלהם בבורסה, ישימו את זה חזרה להימורים, <אח> אז uh, כנראה לחברה הבורסאית הזאת יש עתיד.
0: ואז, אז זה דוגמאות, נגיד, יש שתי ספאקים מוצלחים, גם וירג'ין גלקטיקה, וירג'ין אותה תיירות חלל וגם זה, אז אחד עשה פי שבע על הכסף, אחד עשה פי רק שתיים וחצי על הכסף. מה שמשותף כמעט לכל מה שאתם רואים פה בדף הזה, זה צ'מאט, שהוא ה... זה של הספאקים. קוונטום סקייפ, שזה סביב הקוונטים, גם מאוד עלה, אבל לא הכל עלה. ניקולה, נגיד, התבררה כסוג של פלופ. שהיה סיפור עם ניקולה, לא נרחיב עליו עכשיו.
1: אז דרך אגב, ניקולה זה דוגמה טובה לחברה שכנראה יצאה לספאק. מוקדם מדי, בעצם חברה שעדיין לא היה לה מוצר. היה לה מוצר בכאילו על הנייר, היה לה פרזנטציה מאוד יפה. והיה הרבה התלהבות, ובצדק, היה להם בעצם טכנולוגיה מאוד מעניינת, אך עדיין לא מוצר אחד מה הטכנולוגיה במילה?
0: ו... מה הטכנולוגיה במילה אחת? כמו
1: שגירו את זה, בום, הכל נפל, ומדובר פה בנפילה מאוד קשה, בש... כמעט 95% מהשיא שלה.
0: אז זה מדוגמה לזה, אז אפשר פה לראות כל מיני אה, 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 דוגמאות. אז כל מה שאני אומר זה, אם חוקרים על מניות וסלקטיביות, זה חשוב במניות. בנושא של ספאקים, הסלקטיביות... עוד יותר חשובה, אני יכול להגיד לכם, אני פחות מחזיק ספאקים, יש לי, היא, היא אומרת, את האק הזה, כי קראתי את מישהו, פשוט קרוב לעשר, ונראית הנהלה טובה, ונראה לי תחום סבבה, אבל זה כאילו, זה הסיבה, אבל צריך להיות סופר סלקטיבי. אז indik-
1: uh, חזרה לדווקא סלקטיביים, דווקא אולי צריכים לא להיות סלקטיביים, ואם נחזור אחורה, ונחזור על מה שדיברנו כן, על הוולטיליטי, ה- בעצם הדבר הנכון אולי, זה לקנות משהו יותר כמו... כפי ש... שרואים פה ETS, שבעצם מייצג הרבה ספאקינג, או שאתה רוצה לקנות 10 ל-20 ספאקינג, כי פה. כנראה הרבה מהם ייכשלו, וזה מה שחשוב לציין, אבל 1 ו-2, 3, יכולים להביא לכם את הצורה המעבר שאתם מחפשים.
0: אז שוב, וזה זה בכלל פותח סוגריים, פותח סוגריים, סוגריים, האם עדיף אה, אה, יותר באיזה מיות ספציפיות, מן פיזור ודברים כאלה. אבל בספאקים זה יותר דומה דווקא בוונצ'ר, כאילו, פשוט השקעה בסטארט-אפים, פשוט איך... סוג של גיוס מסוים בוונצ'ר, בואי ככה, שמעת למי שכל הזמן אומר, למה להשקיע בוונצ'ר קפיטל שאפשר להשקיע בספאקים בזמנים וזה, אבל כל אחד מדבר מתוך פוזיציה, זה קצת...
2: אני קצת לא מסכים עם הגישה, עומר, סליחה שאני חולק, אני חושב ש... אני, אני מסכים כמובן עם מה, שאומר, מה שאור אומר של תקנו ETF וכולי, זה ברמת הספק כקטגוריה, אבל בסוף ברמת הבנייה הבודדת, זה כל כך כל מקרה לגופו, זה לא דווקא VCs, נכון שראינו הרבה הנפקות טכנולוגיה דרך ספקים, אבל לא, אני לא רואה את זה בכלל כ רוב החברות שמנפיקות הן כן חברות בשלות, הבעיה היא, הבעיה שהעלית בצדק מוקדם יותר הערב, שהרבה פעמים התמחור הוא עקום כי יש אינפלציה של ספאקים, הם בלחץ להשלים את העסקה, כי יש להם שעון חול מתקתק של שנתיים, וזה לא כל כך הרבה, גם אם בתור התחלה זה נראה המון. נכון. ואז הרבה פעמים נוצר איזה מרוץ חימוש כזה של מי יביא את המותג המעניין הבא לבורסה, ומתנפחים להם המחירים. אבל בסוף, אחרי שנחתמה העסקה, או לפני שהושלמה, אוקיי? כי אחרי שהיא השלמה זה כמו כל מיני אחרת mm. בנסדק או בכל בורסה אחרת, באמת צריך לבדוק את החברה, את המטרה עצמה, فסטור. אבל בשלב הביניים הזה, נחתמה עסקה, עדיין לא הושלם המיזוג, אפשר עדיין להשוות את החברות האלה בקלות רבה לכל מיני אחרת של אותו סקטור שנסחרת בבורסה, ולקבל איזה מושג לגבי התמחור אם זה אטרקטיבי או לא, כמובן שיש איזשהו דיסקאונט מסוים תמיד, לחברה שהיא בספק, לעומת המתחרות שלה שהיא כבר, אז... נגיד, שנסחרות בבורסה, כי אה, הרבה פעמים יש את הסיכון שחלילה העסקה okay. לא תאושר, ואין, okay. ואין ודאות no, מוחלטת I... שהמיזוג I... הזה יקרה.
0: אז בואו נראה את השחקנים. אבל I...
2: בבסיס, I... בבסיס אפשר להשוות את זה, I... ותמיר, אני ממש לא מסכים לרעש שלך לגבי הון סיכון, זה לא דומה לרמת הסיכון של הון סיכון. בהון סיכון, ב-95% מההשקעות ב-early stage אתה תפסיד את כל I'm הכסף, חק. וב-5% אתה תרוויח. בהון סיכון בשלב ה-growth, מה שנקרא, חברות בשלבים מתקדמים יותר, BCD וכולי, גיוסי הון של 100 מיליון דולר וכו', שזה כבר חברות מבוססות עם מוצרים וצמיחה, כמובן שהסיכון יורד דרמטית, זה לא רק חמישה אחוז מהחברות מצליחות, אלא אולי שלושים אחוז, אבל מצד שני, גם התשואה כבר בשלב הזה הרבה יותר נמוכה, לעומת מי שהשקיע בשלב מוקדם. אז בואו נדבר על... בעולם הספאקים, התוחלת ההפסד, גם ה-15, ש... או הלא 15, נגיד מ-20 ספאקים, נניח ששמונה יצליחו, קודם כל יצליחו, קרתה עסקה, אני לא מדבר עדיין מה היה הרווח שם. ה-12 שנכשלו, זה לא הון סיכון, זה לא VC, אתם לא תפסידו... לא, מה לא, אז מה
0: אבנר, אתה כל פעם מדבר, אני מדבר על ספאקים אחרי ההנפקה, ספאקים לפני ההנפקה, לאנשים יותר קשה דווקא. אחרי, אחרי ההנפקה, האמת, גם לפני, אבל בואו בוא, בוא נדבר רגע על הספאקים המרכזיים היום שיש, החברות המרכזיות שהולכות...
1: לפני שמדברים על הספאקים ש- 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 המרכזיים, ש- ש- אם נלך לכורה, ש- אנחנו נראה שקודם כל ה-ETF של הספאקים ירד מהשיא שלו שהיה בפברואר, וכבר מדברים שהספאק בום קצת נרגע, קצת אה, חזרו אולי למקומות יותר נורמליים, אולי קצת עדיין יותר מדי גבוה, אבל עדיין במקומות הרבה יותר נורמליים מפברואר. אז פה עכשיו נובעת השאלה, אולי תעשיית הספאק שהייתה בבום כל כך הרבה, לפחות בשלוש-ארבע שנים האחרונות, הוא מאוד רציני, אולי עכשיו דווקא אחרי שהוא קצת ירד, אולי זה המקום הנכון כן לבנות חשיפה מסוימת בתחום, כי בעצם מדובר עכשיו בתחום שקצת נהיה יותר משוכלל מלפני חצי שנה.
0: אגב, ההחזקות הגדולות בתעודת הסל של ספאק, זה דראפט קינגס, אופנדור, קצת קשה לומר, פרשינג סקוויר, וירג'ינג גלקטיק, סקילס. אז יש שם חברות שהן uh, די מוכרות, אופנדור, כל אחד, אתה רוצה להגיד מידי, עוד רגע נגיד מידי לגבי כל אחד, בוא נראה רגע את הזווית הישראלית. הזווית הישראלית בתוך הספקים, אבל בינתיים, uh, או תסתכל רגע על כל השמות האלה. ואני רוצה שתגיד מילה על כל אה, אה, אחת מהחברות. מה, אה, זווית ישראלית, שתי חברות שזה בהחלט גאווה, איירון סורס ואי-טורו, זה בסך הכל חברות היסוד בהנפקות הגדולות שהיום, יש לנו את גרב, שגרב היא חברת משלוחים, קצת מזכירה את וולט אה, באיזושהי צורה, לוסיד אה, מוטורס, יונייטד וולסל מור, 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 מורגדייץ' שהיא נוטלת משקת, אתה רוצה להגיד מילה לגבי יונייטד וולסל?
1: אז פה בעצם מדובר בספאקים הגדולים שהתבצעו עד עכשיו, ואנחנו פתאום מגלים שספאקים זה לא רק מיליארד, שתיים, שלוש, זה יכול להיות, השיא היום
2: הוא כרגע כמעט ארבעים, אם לא ארבעים, ו... רגע, <ארגל> <ארגל> רק להתעכב על זה, להסביר. לא מדובר על כמה אספק גייס בהתחלה, כי זה בדרך כלל מספרים נמוכים של מאה מאתיים שלוש מאות מיליון דולר או עד מיליארד, כי נדיר שש מעל, אלא על הנכס, על חברת המטרה שהתמזגה, אוקיי? אותן חברות שאתם רואים פה בגרף, אותן דוגמאות שהוזכרו, דרפקינג זה כמובן אחת הדוגמאות המוצלחות
1: אז okay. מדובר פה בין, בין החברות הגדולות, אני יכול לציין ש-United Polsell Mortgage זו חברה מאוד מעניינת שבעצם מתחילה להביא מורגג' בצורה הרבה יותר קלה, אולי זה קצת נשמע כמו 2006-2007, אבל זה עולם yeah. הפינטק, גם פייסייפ גם פלטפורמה של סוג של ונמו, אבל בחו"ל.
0: ונמו, לא כולם יודעים מה זה, אז <laughs> בואו תגיד מה זה ונמו.
1: וזהו. אה, ונמו, אוקיי, מצוין. מה זה ונמו בישראל? אז אוקיי, okay. uh, okay. אז עולם uh, הפינטק, פה, באר, פה בארצות הברית, כשאני עושה העברת בנק, <laughs> אני מצא לעצמי שתי גם בארץ, יש uh, עלויות uh, שעד לפני חמש שנים הייתי משלם כמעט עשר וחמש דולר על העברת בנק. היום אני מעביר לחבר שלי דולר וחצי, דרך אבינו בחינם, או אם זה עכשיו אני רוצה לשלם על הטיפ,
0: קיצר, או ביט, כל ביט, דבר ביט. אה, זה נהיה קצין
1: כל כך קל. שזה הביט הישראלי. הביט לא
0: הישראלי. יותר. רק שם כן יש מודל רווח, כי הם בוחרים דרך איזה כרטיס אשראי, ומקבלים זה, בארץ פחות נכון, ש... נכון,
1: אז פה מדובר <אח> בפינטק שהוא
0: מנסה להיות יותר כולל. דרך אגב, גם וגם עוד <אח> <וגם אח> חברות, אבל זה כבר נושא של העולם הפינטק. ש... <אח> ש- של עולם הפינטק. ואיירון סורס, ואי אגב, מסביר חלק מעליית מחירי הנדלן, ותראות יוקרה, כי כל כזה איירון סורס, ואי קלה שכל מיליונרים ממש, או סמי מיליונרים, והכסף הזה בדרך כלל יזרום אה, לדירה, אה, הרבה פעמים, אה, ולהשקעות ודברים כאלה, אבל איירון סורס וייטור זה בהחלט גאווה ישראלית משושר. ווי וורק, הוא גם מקושר אדם נויימן, לא יודע עד כמה זה גאווה, כל הסיפור שהוא שם, יצר שם את הבלאגן. אני אה, במסיבה דווקא עם של אדם נויימן לא מזמן, שאלתי קצת כל הסיפור מזווית אישית, אבל באי ככה... אה, ג... קיצר, סיפור פחות אפשר אה, אה, להתגאות, אבל הנה, גם זה, גם ווי וורק הגיע לספאק. לה, אה, מילה לגבי איירון סורס או אי-טורו, אבנר, אתה רוצה להגיד אי-טורו על התהליך? אני לא יכול להתייחס
2: לאי ולגבי איירון uh, סורס, אני לא מספיק מכיר אותה לעומק ואת התמחור שם, ומילה לא יכול להתייחס בספציפיות, אז בואו נתקדם.
0: אוקיי. Okay. אז זה ככה לגבי הזה של...
2: אני כן רוצה להתייחס לשאלה אחת שעלתה פה רק לגבי הנושא של מה קורה אחרי זה עם הסקנדרי או עם הנושא הזה של אופציות לעובדים ומשקיעים שהיו מהחברת מטרה המקורית ועכשיו בעצם... למעט איזושהי תקופת חסימה, משתחררות להם הרבה מאוד מניות שהם יכולות, יכולים למכור בפורסה ואז יש תמיד את הסכנה של הצפת מניות, כן זה נכון, אבל זה גם נכון לכל הנפקה, זה לא קשור אם החברה הגיעה לפורסה דרך ספאק או דרך הנפקה, בדרך כלל יש לבעלי המניות הוותיקים חסימות כאלה ואחרות, או מקור החוק או חסימה וולונטרית, שהחברה החליטה, הדירקטוריון החליט שהוא לא רוצה, רוצה למנוע הצפה, אומר אוקיי תמכרו במנות לאורך 24 חודש במינימום המקובל זה שישה חודשים של זה, ואחרי זה כן משתחררות uh, הרבה מאוד מניות של עובדים, דירקטורים uh, ובעלי uh, יזמים uh, וסתם משקיעים פיננסים שהיו שם משלבים מוקדמים, וזה לפעמים מביא ללחץ כמובן על מחירי המניות האלה בהמשך הדרך, אבל uh, בסדר, זה, זה נכון לכל הנפקה באשר היא במיוחד במגזר
0: הטכנולוגיה. ז- ז- זווית אחת על תכנון פיננסי בכל הדבר, ובכלל מצב השווקים שאני מרגיש שטיפה נמתחו כאילו בתקופה האחרונה. אם כבר קונים, כל דבר יש משפחות, אז נגיד, יש הרבה מהכסף, או איך בנוי בסוף תיק השקעות של בן ב- ב- אדם, ובואו נכניס את הספאקים לאקשר למי שהחליט, רוצה א- 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 לקנות את נושא הספאקים. אז יש לנו כמובן את אותם מכשירים עם תחיית מס, גמל, פנסיה, השתלמות, תיקון 190, קרש פה יש קצת חיסכון, איתן, אני רואה את זה תוך כדי... מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסים נוספים שלנו. המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.